0: 酒蔵トーク、酒魂。こんにちは。最近、やっとですね。日本酒で渋滞していた冷蔵庫が空いてきたぐっさんです。あの、私、家で日本酒飲める人、私しかいないんですね。であのもしかしてぐっさんって相当毎日すごい量飲んでるのかなって思われてるかもしれませんがそうでもなくて飲む時は飲みますけれどもこう普段そんなに家で毎日のようにガバガバ飲むタイプではないんですちょびちょび1日おきとかですかね飲むとしてもでそうするとまあ大体販売しているお酒ってまあ一生瓶か四合瓶で四合瓶を買うんですけれどもそうするとなくなるまで結構時間がかかるでそのうちあこれも飲みたいから買ってみようとかあとこれ飲んでみてていただいたりとかえそういういのが溜まっていくとですねあの冷蔵庫他の食材も入れなきゃいけないのに大変なことになりますえでもようやく空いてきましたけどもまた次何買おうかなってやっぱ思っちゃいますよねさて前回から4回にわたってお届けしているのは岐阜県高山市の平瀬酒造店15代目平瀬一兵衛さんです平瀬さんと入賞酒玉おいしいんですよね玉で乾杯しながらお話伺っていますあのこの平瀬酒造店さん入賞種く玉もそうなんですが一升瓶や四五瓶もありますけども 300ml の、ね、瓶もあるんですよこれがね私にとってはありがたくてこれを注文したんですけどもやっぱりちょうどいいサイズなんですよなのでこのサイズがもっといろんなところから増えてくれたらありがたいななんていうふうにちょっと個人的に思ってますが。えその美味しいくす玉を飲みながらお話聞いています今回ですね平瀬さん10年前に蔵を継いだんですがその前はさまざまな技術職のお仕事をされてきました、えー、その辺りのお話伺っています、えー、そういったお仕事を経験してきた平瀬さんだからこそ今のお酒造りにもそれが生きてると是非、えー、今日もお話をお楽しみくださいえー、では平瀬さん引き続き続よろししくお願いします前回もすごい飛騨高山の興味深いお話またお酒のお話伺いましたけれども、あのー、まずですね今回は平瀬さんあのー、15代目、はい、蔵を継がれたのが10年前ということで、はい、その蔵を継ぐ前は別のお仕事をされてたと、はい、その蔵を継ぐきっかけですとかそこからの話を伺いたいんですが。はい
1: はいえー、私はですね、あのー、この平瀬酒造店の男3人兄弟の真ん中だったんですえで、まあ、家を継ぐのは兄貴ということで決まってましたんで、はい、私も好きなことをやってまして、うん、機械いじりとかそういうのが大好きでですね、えーまあ、機械系の道を行きまして、はいあのーまあ、最初に入った会社が強迫工業というところに入りまして、うんでえー、そこでまあプラントエンジニア、うん、あの公務と呼ばれる、はいえー、もので。工場設備とかですね。あと、あの、いろんなインフラ整備とか、工場全体の、えー、そういうものを、こう、えー、準備していく、えー、そういうメンテナンスをしたりとかしていく、えー、部署にいました。えでそこの、強迫工業はですね、種、え、類、ー、お酒,酒、焼酎、で、食品、はい、で、医、えー、薬品も扱う、本当に高く経営の、えー、企業だったんで、えー、工場を転々するごとに非常に面白くてですね、えーえー、食品工場ではあの、えーまあ、日清食品のカップヌードル、はい、あの具材をですね、強発工が作ってたりしましたんで、えー、あの、カップヌードルの中に入ってる卵あるじゃないですか。は
0: い、黄色の卵ですね。黄色の卵。うんうん、あ
1: れの、えー、ちょっと改造とかですね、本当に大きなラインを改造して、えー、ちょっと違ったタイプの、えーそういうものを作っていくとかですね、そういう商品開発にも当たってましたし、非常にあの、まあか、あの、その工場の効率化とか、そういうインフラの、まあ、統合とかですね、まあ、そういうことをしてやっておりました。で、まあ、医薬品の工場にいるときに、まあ、時代がだんだんだんだん、まあ、厳しくなってくるのかですね、その工場に対する投資がですね、やっぱりだんだん減ってくるわけですね。うんそれで、あの、ま、我々が動く、その仕事のお金もですね、やっぱ減ってくることによって、ちょっとやっぱりその会社の動きが良くないなっていうこともあって、ま、一度、え、ま、ずっと働き詰めでしたので、一度ちょっとあの、会社を辞めて、え、ちょっと一年間放浪の旅に出ようかなと思って、会社を辞めるんです。
0: そうなんですか
1: はい。で、辞めるんですけど、えー、まあちょっとハローワークの手続きとか言ってるうちに、えー、ハローワークにあの、捕まりまして、はい。で、すぐに就,就職活動しないとダメですよってことで、えー、で、まあそういうセミナーとかに参加するようになって、はい。で、そこからあの、就職活動が始まるわけですね。えーえー、本当はちょっとあの、ドイツと、ドイツとかに行ったりですね、はい、ちょっといろんな、えー、行けなかった国に遊びに行きたいなと思っていたんですけど、えー、本当に遊べたのは、1ヶ月ぐらいですかね。でそれですぐ、あのまあ、就職活動に入りまして、えーまあ、それで幸い、あの清水建設のプラントエンジニアとしてですね、あの就職することができまして、えーまあ、そちらの方ではあの、医薬品工場のやはりこう設計とかですね、そういうことをやってましたし、うんまあ、一番大きなのはあの山沙醤油のですね、えー、成田工場建設、はいまあ、そういうものにあの携わっていまして、で、まあ、あの、本当にそういう設計とか、ものづくり、面白いなと思っているときに、あの、まあ、家を、家業を継いでた長男がですね、他界してしまいまして、まあ、今から10年ちょっと前ですけど、まあ、それによって、まあ、次男坊ということでですね、戻ってきてくれという、まあ、父の願いで、戻ることになりました。そう
0: だったんですね。あの、それにしても本当にいろいろなお仕事を経験されたんですね。
1: 技術畑の仕事非常に面白かったですね。
0: そうだったんですね。じゃあ、その10年前にそういったお家でのことがきっかけで、蔵に戻られて、それまで全く違うそういった技術職をされてて、で、酒蔵、全然やっぱり違いますよね。
1: えっと、ま、あの、いろんな設備、プラントエンジニア、設備屋としてですね、いろんなものを見てますんで、えー、まあそういう工場にある機械とか、うん、そういうものはもう見慣れたものばっかなんですよね。ただまだ原始的なものがあったりとか、えー、ちょっと遅れてるなというものがあるんですけど、うん、そこはやはりこう小さなあの工場ですので、うん、そこはいたか方ない部分もあるんですけど、うん、まあそれより一番面食らったのが、あのやっぱりこう給料計算とかですね、えー、やっぱり社員をこう、あの、養っていくわけですから、はい。給料計算から、あの、いろんな税金とかですね。うん、普通の事務だけで、もう、やったことないことを始めなきゃいけない。だからもう最初は本当にあの、徹夜してでもこなさなきゃいけないところがあって、えー、本当に最初の2、3ヶ月は、あの、税理士さんとか、労務士さんに来てもらいながらですね、うんやっぱこう、わからないところを聞いて聞いて、うん、あの、なんとか軌道に乗っけていくわけですね。うん
0: 、
1: で、えー、ま、蔵の方は、本当にその、蔵人、当時さんに任せてですね、うん、ちょっとま、そちらの方に入り込む余裕はなかったんですけど、うん、ま、最初の1年間は、その、えー、ま、酒蔵の経営としてですね、そこをこう、うまくうまく回せるようにということで、あの、しゃりにやってました。酒屋っていうのは、あと、清掃計画ですね。あのお米を手配してどれだけお酒を作って、うん、ということもやっていかなきゃいけませんので最初はあのどれだけお米買ったらいいのとか、うん、次の生産量を決める計算とかどうするのということで、うん、本当にそこのところは非常に悩んでですね、まあ、今はしっかりとしたシステムになりましたけどその計算どういうふうでやっていくのかというので悩みながら。本当にそれはできるようになるまで3年ぐらいかかりましたけど、本当にそういう事務仕事、慣れない事務仕事をやっていくのが非常に大変でしたね。で、それが終わってからようやく蔵の中を見に行って、うん、何をやってるのかなっていうことで見に行くんですけど、はい、やはりこう、あの、まあ、共和発行時代とかですね、あの、作業員の人とかが作業してるレベルからすると、なんかちょっとこう、まあ、お粗末なことをやってたりするわけですよね。で、そういうところで、あの、あ、ここは変えよう、ここは変えようということで、もう、誰もが分かるところで、これはもう古いよねとか、あの、やはりこう、衛生面気遣ってる建物とかではなかったんで、あの、やっぱり衛生面に一番気遣ってですね、そういう普通のコンクリート打ちっぱなしのこう、床ではなくてですね、あの、樹脂床にしてですね、非常にこう、水洗いしたりとか、洗いがしやすいように切り替えていって、本当にあの、えー、銀城蔵とか言いながらもですね、ちょっとこう、見すぼらしい、あの、ベニや張りのあの、建物があったところもですね、今流のあの、クリーンパネルで綺麗にこう、囲ったり、まあそういうところで、できるところからどん,どんどんどんどん変えていって、で、それで、えー、現場の産業員がやってることが分かってくると、そちらの方にもやっぱりこう、えー、まあこうやった方がいいよねっていうことで、どんどんどんどん,どん変えてきました。
0: でもそ,はい、そこはこれまで技術、通職いろんな経験をされてきた平瀬さんならではの改革でですすよねね
1: そうですねあのやはりこう普通ですとあの当氏さんに任せてしまってお酒造りの人に,法には関与しないとか、まあ、そういう蔵元もありますけどとにかく、まあ、自分の事務仕事があの、まあ、簡単にこなせるようになってくるとやっぱ次はこう設備は大好きですから、えー、そういうものを見て回ってですね、えーあここはこうした方がいいよねっていうので、あの、いろんなものとか、やっぱりこう、えー、昔ながらのお酒作りは、あの、あの木製品ですね、木の製品使ってたり、竹を使ってたり、えー、いろんなことやってるんですけど、やっぱり今も女子でそういういいものがありますので、まあ、そういうものにこれはもう変えた方がいいよねっていうもので、あの古いものがいいとか、えー、そういうことは全然思ってなくて、なるほどやっぱりこう、一番何がいいのどういうふうにしたらいいのとか。で、機械もですね、あの、機械を使う、あの、ことを嫌う蔵人とかもいるんですけど、やっぱ機械っていうのは非常にあの、人を助けてくれる道具ですので、やあの機械もやっぱり有効に使って、うまく使って、作業ができるようにということで、あの、使われてない機械とかもですね、これはこういうふうに使いましょう、これはこういうふうに使いましょうということで、あの、まあ、今、合理的に楽をしながら、まあ、いい製品ができるようになってきておりますけど、非常に、まあ、お金もかかることですので、あまりこう、すぐに投資とかできないんですけど、やはりこう、できる簡単なところから変えていきましょうということで、やっぱり一番簡単なところ、まあ、そういうところを見直して、まあ、今でも、そうやって、あの、ここの作業は、なんでこういうふうになってんのみたいなので、疑問を持ったら、調べて、そうやって変えていくようにはしてますけど、
0: じゃあだいぶ効率よく今、なってきているということなんです,かそうですね、うん、実際にそのお酒を醸すところ、お酒作りに関しても、今、現在はもう関わってらっしゃるんですか
1: 関わってますねあの、うんこ、このお酒作ってたときなんかですね、吟醸酒作るときには、あの正月休みが蔵人、入るんですけど、はい、あみ,みんな休みたいということになってしまったんで、え,え今年はその正月の期間中ですね。大晦日から、えー、正月、えー、ずーっと私が、あの、えー、月っきりでこう面倒を、えー、見ててですね、えー、最初は私がこう触ったから落ちるんじゃないかって、やっぱちょっと不安もあったんですけど、えー、まあ私が触って入賞しましたんで、はい<笑>ほ。ほっとしております
0: 。いやー、よかったですね。本当におめでたい。おめでとうございます
1: 、はいはいいや。そういうことで、あの、やはりこう、まあ蔵人たちも、あの、疲れて関与できないところとか、あの、結構自動化を図っているところもありますので、うん、まあちょっと一日数回様子を見に行って手入れをしてあげれば、えー、いけるというところもありますので、うん、まあそういうところはあの、社長もお酒作りに関わりながら、うん、まあみんなとうまくこうバランスをとって作業を行ってますね
0: 、うん。あの、その機械のところはもちろん得意分野だと思うんですけども、お酒作りというところで見ると、はいはい、新たな発見とか、あこうなんだとかいろいろありましたか
1: ありますね。やはり昔ながらで素晴らしいところもあるんですけど、ただそれがもっと良くということで、現場でこう改善が加えられてればいいんですけど、うん、なんでそんなやり方をしてるのって疑問に思うことがあったり、あの、やはりちょっと古臭い手法をとってるのがあったりしてですね、でそれはまあいろんなオクラさんとか見学させてもらったり、こういろんなこうやり方を見せてもらうと、やっぱり、あ、これはこういうふうにした方がいいねっていうことでですね。まあそういうのは、あの、人の振り見ながら、やっぱりこう直せ直せということで。で、最初の頃はやはりべ人も何も知らないものが来て、あだこうだ言ってっていうことで、やっぱちょっと気に入らないみたいなことは、うん、あの、思ってた部分もあったんですけど、えーまあ、今ではもう、あの、まあ社長が言うことに反対しても、じゃあ、そ、それに対する正論は言えるのかっていうと、なかなか言えませんので、えーえー、今は、えー、皆さん、はい、わかりましたということで、あの、従って。
0: なるほど。今、蔵人さんは何人いらっしゃるんですか
1: えー、っとですね、あのー、まあ、8名ぐらいでやってたんですけど、えー、昔は本当にその住み込みで働く人たちがいたんですけど、今、うんえー、住み込めるのが1人になりまして、で、あとは、あのー、社員がですね、うまくそこのところをフォローしながら、行くということで、あの、本当にビトとしての扱いではなくて、まあ、社,社員ビトみたいな感じでですね、うん、あの、まあ、だんだん、まあ、通年雇用の社員スタイルに変わってきたということもあります。だから、あの、何人っていうのも、応援が必要な時に起きてもらうとか、うん、まあ、最初の時にはまあ、6人ぐらいでやってるとか、はい、そういうのがあって、今本当にいろいろまあ、うまく回せてやってるような状況になりますけ
0: ど。平瀬酒造店さんは、通年酒造されてるんですかで冬だけ
1: いや冬だけです。
0: じゃあ、もう今の期間は酒造り自体は
1: 止まってるわけですね。大体、えー、いい11月から3月の終わりぐらいまでがお酒作る期間ということで、お酒を作って、それ以外の期間は、あの、お酒を出してまあ販売してるという、はい、ところになりますね
0: 。うまた今年も冬楽しみですね。お酒作りしてすね。お塩
1: 酒。そうですね。あの、今年の1月2月の気候っていうのは非常に暖冬で暖かかったんですよね。はい。で、去年の、えー、まあお米ができる時の季節、猛暑でですね、お米ちょっと硬かったんです、えー。だから溶けにくいお米になって、えー、またその気候的には暖かいというので、非常に今年は作り方が難しかったんです。で、そういうのがあるんですけど、まあ、いろんなそういう変化を、あの、経験することによって、来年はいい年であろうということで、まあ、向かっていく。まあ、その許容量がどんどん増えてきますんで、まあ、えー、毎年毎年重ねるごとに、まあ、心配ごとは減ってきますね。ただ、どんな季節になるのかなっていう、まあ、お酒作りの酒造機がですね、どんな気候かなっていうのも、やっぱ気になりますし、で、今、お米がどんどんどんどん生育していきますけど、どういうお米に仕上がっていくのかなっていうところで、やはりお酒の原料、お米が一番、あのー、心配しているところになりますけど
0: 。本当に自然相手ですもんね、日本酒作りそうですね、うん。毎年
1: 毎年やっぱできるものが、まあ、違ってくるわけですね。原料のお米も違いますし、お酒作る時の気候も違って。はいでそれがこう繰り返しながら、まあいろいろ補正とかも加えて作っていきますので、うん、まあそういう自然相手というところでは非常に面白いのかなと思ってますね,そうですね
0: ちょうど今、お話を伺っているこの期間、7月上旬ですけど、はい、ちょっとね雨が今、続いている、ね、そうですよね、はい、大米とか、どうなんですかね、ちょっと心配な面もやっぱりあります
1: 、ね、あ日田地方でも、このところの豪雨でですね、はい、あの川が氾濫して、田んぼに、えーまあ、ど泥水が入って、ちょっとなぎ倒されているところもあったりするようですけど、やはり試練は乗り越えていきますので、まあ、皆さんまた努力で、本当に厳しいあの季節ほどあの農家さん、お米作りには非常に燃えてですね、あのて丁寧に管理してくれてますので、やっぱりその気候による影響を受けているよねと思いながらも、やっぱりいいお米ができているわけです。毎年その農家さんたちにはもうそういう感謝を述べてるわけです。こんな気候の中でやっぱりこう見えないところの努力とかですね、いいお酒になってくれということで作ってくれてる。はい。ですからその我々もその農家さんの気持ちをですね、大事に、やっぱりこうお酒作り任された以上はきちんと作りますよっていうので、いいお酒に作ってあのまた皆さんで飲みましょうということで。回ってるこのやっぱこう地域社会の、まあ、い,い,いいものづくりの文化がこうきちんとこう流れているような感じしますんで,うん
0: そ,うです、ね、その循環がうまくこう巡ってみんながやっぱりさっきおっしゃってたのと同じですけど以前の昔の平高山のようにみんながハッピーという。それがいいですね,そうですねうん
1: だけど、農家さんとですね、お酒を飲むとですね、ええ、いや、ひだほまれ、こう、ちゃんとあのいっぱい使って、こういうお酒飲んでくださいよって言うんですけど、はい、そんな高い酒飲まんぞっていうことを言いますんで、ええね、そうすると、こういうのが売れなければ、お米作れないじゃないですかと言って笑いながら話はしておりますけど<笑>、えー、そ
0: うですね、えー、飲んでほしいですね農家さんにそうですそうですそのそうです今出た日だ方までちょっと、はい、この後またねいただきたいと思いますので、はいはい、じゃああの今回のこの配信会はここで終わりにしたいと思います、はい、また引き続きお話よろしくお願いいします、はい、りましありがとうございます、は
1: い、ありがとうございました
0: さて今回は平瀬さんのプラントエンジニア時代のお話を中心に伺ってきましたけども設備が大好きという平瀬さんそれまでの経験を生かしながら蔵をいい方向へと改革されていったわけなんですけれどもあの後半にはねお米の話もありましたよねちょっと農家さんくす玉飲みましょうね美味しいお酒飲んでほしいですねって思っちゃいましたがあの日本酒をやっぱり飲む上で語る上でお米作りはもう絶対欠かせないですよね。まずお米がありきの日本酒すごくやっぱりお米作りにも興味がありましていつかこの酒米お酒に適したそのお米をね作ってらっしゃる農家さんにも何かスポットを当ててちょっとお届けしたいななんていうふうにも思ってますしいつかいつかですよその田植えから始まってお米作りから始まってお酒作りから全工程をちょっと手に入れて体験してみたいな、あの、見てみたいなっていう思いもあって、何かご縁とかいいチャンスがあったら、そんなことがしたいな、なんていう思いもムクムク湧いてます。ますます日本酒一食の生活になりつつあるグッサンですけれども。さて、平瀬さんのお話も次回その次もね、面白いんですよ。次回は、日立地方の特に食文化を中心にお話をお届けしていきます。あの、食文化、それから日本酒と和食との組み合わせですね。えー、このあたりもあの聞いていて、ものすごく面白かったので、ぜひ次回も楽しみにしていてください。酒蔵トーク酒魂、えー。皆様からのメッセージもぜひお待ちしています。説明欄のところには、メールフォームも載せています。よろしければ私のツイッターとかインスタの DM からでも大丈夫です。この番組へのご感想ですとか、またはえこんな酒蔵さんあるよ、こんな美味しい日本酒見つけたよ、などの情報もお待ちしています。そして平瀬酒造店さんのホームページやえネットショップですね、こちらも説明欄のところに URL を貼っておりますので、ぜひそちらからクリックしていろいろ見てみてください。それではまた次回お耳にかかりましょう。